0: Jeg er i stuss på ro av begrep om høyde og lengde og sånn. Men jeg er glad for at du ikke kalte meg korpulent i hvert fall. <laughs> Selv om noen vil gjøre noe å si det. Ja. Flott å være her i i Betlehem på en første påskedag. For jeg sier det sånn, vi kommer ikke inn med en forbilde. Ja. Da var noe med en bussbestilling der som... Ja, vi får bare si det sånn. Det skal vi snakke om i annen gang. Men vi kom nok inn, og det var veldig greit. Og så skal vi få dela sammen teksten i dag, ifra Lukas, evangeliets 24. kapittel. Og vi skal lese sammen ifra vers 1, deran. Lukas 24, ifra vers 1. Men på den første dag i uken, tidlig i dagningen, kom de til graven. De hadde med sig de velluktende urtene som de hadde gjort i stand. Men de fann steinen rullet bort fra graven. Og de gikk in og fant ikke Herren Jesu legeme. Og det skjedde mens de sto der i vilrede om dette. Se! Da stod to menn hos dem, kledd i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet, bøyde seg med ansikte mot jorden. Da sa mennene til dem, «Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er oppstått.» Kom i huv hvordan han talte til dere mens han enda var i Galilea, da han sa, «Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender.» blir korsfestet og oppstår på den tredje dag. Da myntes de han ord. Og da de kom tilbake fra graven, fortalte de allt dette til de elve og alle andre. Det var Maria Magdalena og Johanna Maria, Jakobs mor, og de andre kvinnene som var med dem, så fortalte dette til apostlene. Apostlene syntes dette var løs snakk, og de trodde dem ikke. Far i himlen nå ber vi deg for Jesus skull, og til nytte for meg som er. Vill du åpne ordet, gjøre det nært og levende for meg som er samlet her nå. Sett oss som vi ser dere, ser deg som den oppstandne. Amen. De visste gott kvar graven var. Kvinnorna som denna häran tidige morgnnen var på väg till gravhagen. De hade sett nöje hur Jesus blev lagt in och de hade sett att han ble lagt i graven ständer. Så de tog inte fel. De visste kvar de skulle hen. Och så är det att de kär med det häran för att göra en välgärning över Jesus, en siste välgärning til en dødmanns legeme. De samtalte litt om hvordan få vekk steinen. Den var forseglad. Der sto vakt, vet vi. Og så er det oppdaget det. Steinen er vekk. Jesu legeme er vekk. Og så er det forvirring. Så er det undring. Og så er det spørsmålet, hva er det som er skjedd? Og så stender de det han. I undring, forvirret og kanskje litt fortvilet. Sånn kan du gane ha det. Øyvsa som en kristen. har. Og som de stender da, så er Gud nådig. Du vet, når det er viktige hendelser i livet, eller i frelseshistorier, da sender Gud engler. Han sendte de til Maria med bud om at du skal bli mor til Jesus. Han sendte de til engelene om at nå var han født. Og han sendte de til kvinnerne og sier, nå er han oppstått. Det är viktige ting som må fortelles. Og Gud sender engel her for å si det. Nå er han oppstått. Og det er alltid godt budskap. Og det er de herre. også. Og det som jeg legger merke til, og som jeg skal understreke litt sånn innledningsvis. Hva er det engelene gjør? De teger ikke kvinnerne med på en runde, jeg hadde så nær sagt in i graven, og sier, skjønne nøyette her. Han er jo ikke her, ser dere. Tok på bort i linkled og, og, og løftet litt på det, og sier, det er ikke noe lege med her. Nei, de viser de ganske enkelte det Jesus har sagt. De som er forvirret, fortvilet og spørrende, husk hva han sa. Altså, vise de til det som, eh, jeg hadde så nær sagt, holder og er uforanderlig. Du vet, det var forutsatt i skriftene. Eh, Paulus skriver jo det at i, i oppstandelseskapittelet at jeg overgav dere blant de første ting. At Kristus døde etter skriftene, oppstod etter skriftene. I salme 16 taler også om Jesu oppstandelse. Hans legeme skal ikke se for Det er skriftene som forteller det. Her er, her er en viktig sannhet, herren, i denne sammenhengen. Når vi spør hva før. Hva før er det det England gjør? Gjør for opplevelsen, den vil forsvinne. Men skriftene stender fast. Det han har sagt. Det er noe av det samme som vi vi møter oss når Jesus litt senere denne, denne dagen. Hva var det? Jeg på hvilken tid det var. Var det? det sånn rundt? Jeg hadde sånn jeg sagt kaffetid. Det var et par som var, var på vei til, til byen Emmaus, til, til var, byen Varmekilde, borti for Kors og Grav, uden at vi skal legge for møyde. då kom han i en parentes at ikke de hadde en MP3-spiller, det begriver jeg ikke. For tenk for en bibeltimer. Den skulle jeg likt å hørte etter at jeg hadde hørt den mange ganger. Men hva er det Kristus gjør? Han viser de ikke hendene seg, men skjønner og skjønner og begrip. Han teker de med på en 11 kilometer bibeltime in i det gamle testamentet. I det som stender fast. Nå opplevelsen er vekk. Og her er også noe å lære for du og jeg. Det er noe som stender fast. Det er noe vi skal forholde oss til. Det er noe han vil lede oss inn i og som er hjelp. Det er også noe mest den der undrende, fortvila, angående, ja, er han oppstått? Det er en gang å spørre det for en kristen. Er det sant det jeg tror på? Kan jeg stola på det? Er jeg Guds barn og så videre? Han leder det in i skriftene. Husk kan han sagt. Husk det. Det stender her han. Det er forvisningens og trøstens ord som vi skal få fast på. Og ved da, det er sant. Ja da, englene får ikke vi noe usant. Herren sender bud. Og hva hadde de hadde å si? De er et vidunderlig budskap. Men vi hadde egentlig ikke trengt mer enn de ordene der i dag. Du har gjennom vårt Israel, mange av dere det, Gå på Gordon Skålgata, gått uh, trappetrinnene ned til graver. Gått inn og sett, he isn't here, he's risen for et budskap. Han sa det ene med stoder, dette er eneste plass når han ikke er, Jesus. Dette er eneste plass når han ikke er. Han er oppstoppet. Jeg vet ikke om jeg klarer å ta det inn. Jeg vil, vil sitte og, og så på dette her han, og, og, og tygge litt på det. Han er oppstått. Ja, sannelig han er oppstått. Det er sannhet på en dag som denne her. Han. Og kan er så det jeg forteller dere? Hva er det jeg hadde så nedsatt? Vi, vi kjenner det. Nærmere sitter jeg i ryggrar. Gleden over det. Det en som har sagt det sånn, oppstandelsesverket, eh, eller oppstandelsen, er Guds stempel på frelsesverkets godkjennelse. Oppstandelsen er Guds ammen til langfredags fullbrakt. Og hva bevittna det? Det bevittna oppgjør for synden har funnet stedet og er godtatt av Gud. Gud godtog det sønnen hadde gjort. Jeg vet ikke om du trenger å høre det. Av og til er vi litt sånn men andre ganger, vet vi er ikke så gale egentlig, vi, vi klar også ikke greit. Men uh, når hele gjørelseslivet vårt av og til kommer inn under lyset av Guds ord, da er det godt å være da. Du har godtatt oppgjør Gud for min vandring. Mitt hellergjørelsesliv. Og det var helt avgjørende at, at det var godtatt. Oppstandelseskapitlet, Kapitel 15, som du vet, i, i 1. Korinther brev, der, taler Paulus, og så sier han, som Kristus ikke er oppstått, da er vår forkynnelse intet.» Da bør jeg bare gå ned herifra. «Den tro dere har er intet. Vi blir stående som falske vittner om Gud, for vi har vittnet om Gud, og han har oppreist Kristus, noe han altså ikke har gjort, som altså de døde ikke oppstår.» For som de døde ikke oppstår, da er heller ikke Kristus oppstått. Og så kommer det, men er ikke Kristus oppstått, da har dere en unyttig tro, og da er dere enda i deres synder. Det er alvorlig. Og så hopper vi over et par vers, og så kommer det, men. Jeg er veldig glad i de mennene vi finner i Bibelen. Ja, altså ordet menn, ikke med to ender, men en. For det ordet menn, det er et binder, vet du. Det er noe av det grann jeg husker til grammatikken på skolen. Og eller menn for. Ordet men binder sammen noe som er sagt og noe nytt som kommer. Men det som er sagt og det som kommer, det er andreledes i forhold til hverandre. Men nå er Kristus oppstått. Så er vi ikke lenger i vår synde oppgjør er god tatt. Jesaja, ja, det er jo gamle testamentet, sier du. Ja, det er det. Jesaja fikk høre det. Missgjerninger er tatt bort. Dine missgjerninger er. Det er underlig. Der er Jesaja stendig nåtid. Men han tok på kredit. Han så fram imot det som skulle bli godkjent. Og vi har vært inne om det høyde på... Ute på på bildet, ordet for Jesaja om gjeldsbrevet vårt. Men vi entegger det. For det er garantert at det er tilfelle. Hans gjeldsbrevet som gikk oss imot, som har skrevet med bud, det tok han bort. Det strauk han ut. Hør nå. Ta det nå til deg en, 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 første, en første påskedag. Om det så det var nå du sleit med heran. Det er godtatt. Ja, Gud tok det bort, straukt det ut, og han naglet det til korset. Derfor kunne Paulus skrive til deg kristne i Efesus, i Kapitel 1, vers 7, «I ham burde vi hatt...» Nei, 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 det er ikke det han skriver. «I ham har...» Det tal om et eierforhold. Og hva er det vi har? «Syndenes forlatelse...» Bestemt form, flertall. Å, oh, det er godt å være da. Det talen ifra den åpne grav. Ifra den oppstanden frelser. Jeg får egen syndenes forlatelse. Du er godtatt, Gud. Oppgjør jeg godt nok for deg. Så er vi ikke lenger i våre synder som vi lager Men det er oppgjørt og godtatt. Godtatt så er det det som er det viktigste. Gud er godtatt det. Og så vet vi også at dommen øverk er holdt. Vi må få ta med det. Dommen øverk er holdt. Nå er aldri mer jeg dømmes. Ti krist for mig ble dømt. Du møter en annen sånn. Konrad Landro. Nå er noen av dere han var i Finnmarka i går, og så møtte han eikona. Han hade preikt. Og så var det eikona som kom frem på så hoppende glad. «Så mest tro det var karsmatikk», sa han. <tøk> og han sa, «Nå! Nå har jeg sett det, sa hun! Nå jeg sett det!» Ja, kundra lurte på, «Hva har du sett?» Men nu har jeg sett det! Ja, hva har du sett? Ja, nå har jeg sett det, så. hun! det var? Ja, hun var livredd. Hun var et Guds barn, men så fram imot dommen og var livret. Men nu har jeg sett det, sa hun. Jeg skal ikke få dommen. Hvorfor det? Nå skal du få høre det. La oss ikke det, Johannes. Det er ordet som, som, som rett og slett er Guds doble ed i denne sammenhengen her i Kapitel 5, vers 24. Veldig kjent vers. Sannelig, sannelig. Guds doble ed. Det er helt sikkert at det er sant, i lyset av den tomme grav, at den som hører mitt ord, tror han som har sendt mig har evig liv. ju begynner allerede her. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Nå her jeg sett det. Det er godt å det. Du har vel sett det? I lyset av den tomme grav. «Den tomme gav vittnes om at døden er overvunnet.» når, når Bibelskolen reiste rundt lenge før jeg kom der, så var det en gang på KVLs Lyngdal, hadde det med en kristendomstime, og så, så viste de en sleitserie, så dere det lenge siden, som heter «Dagen da døden døde». Ja, flott det. «Dagen da døden døde». Jeg er noe litt i om ikke «Dagen døde på langfredag». Jeg. Men det ble den dagen. Jesus møtte Johannes der Patmos. Og så presenterte han seg. Og det er i kapittel 1 i Johannes oppenbaring. Og vers 18, kjent for en bibelleser. Der presenterer han seg på følgende vis. Og så sier han, frykt. Du behøver ikke det, sier han. Jeg er den første, og den siste, og den levende. Jeg var død, jeg vet det, sier Johannes med seg selv. Jeg så når de stakk i siden blod og vann randt ut. er vet du var død, Jesus. Og se, jeg har levd i alle evighet. Ja, det vet jeg jo, Johannes. Jeg skjønte du, jeg stod der i grava og jeg har nøklene til døden og dødsrike. Hva forteller det? Jo, det forteller når to bystater lå i kangel med hverandre, og fiendskap og krig, og den ene hadde tapt. Så kom han ut med bynøklene til seiersherren, knelte ned og overrakte nøklene som viste du har makt i min by. Det har vært et underlig øyeblikk for å være i bildet. Når døden knelte ned for han som egen navnet livet og sa, «Du er den sterkeste». Peter taler om de apostelige handlingene, 224, og sier, «Det var umulig». Hva var det som var umulig? Ja, for døden var det umulig å holde ham Den Det man seg se hva døden prøvde. Døden som hadde tatt mange i sin favn og holdt de fast. Så kom han som løyste dødens vei av smerte. Og da måtte døden ge seg for han som ble navnet livet. Døden kunne ikke holde han fast. Han som er nøklande til døden og dødsrike. Andre Timotheus brevveien sier han har tilintet gjort døden. Ja, men med dør jo ja, men døden er tilintetgjort som en makt i tilværelsen, og ført liv og uforgjengelighet frem i lyset ved evangeliet, seger seren ifra Golgata. Derfor er det at Paulus i avslutning av oppstandelseskapittlet bryter ut følgene. Når har talt om detta så sier han død. Hvor er din bråd? Hva er det som gjør deg så farlig? Død, hvor er din seger, Vis meg det. Dødens bråd er synden. Syndens kraft er loven. Gud, vær takk så mye og seier det var Herre Jesus Kristus. Døden møtte Kristus og tappte på alle fronter for å si det så, så hverdagslig. Og her er, her er noe fint for vår del. Dere, dere er jo bibellesere av hele gjengen her. De trenger ikke gå bibelskole, vet du. Og da kjenner dere bilder med legeme, lemmann og Kristus som håret. Det er et fint bild inn i denne sammenhengen. For det som skjedde med håret, skjedde med alle de andre også. Med hans legeme, vi døde med ham på korset. Hans oppstandelse er vår oppstandelse. Hans seier er vår seier. Og det er underlig å lese Paulus sine ord når han sier, for mig er livet Kristus. For mig er det å leve Kristus. Og døden, det er et pluss. Men jeg motsatt. Døden er en vinning. Jeg taber ikke opp. Jeg begynner, sier han. Her er den sanger som jeg skrev det sånn. Når døden kommer, kommer Jesus. Kanskje tenkte han på salm 73. Det har seg å du leder mig med ditt råd. Du leder meg gjennom livet, men det kommer kommet deretter. Og hva er det som er deretter? Opptar du mig i herlighet. Så er det ikke døden som er det siste, så er det oppstandelsen. For å si det sånn som hovet oppstod, skal hele legeme oppstå. Du er med mig i bildet. Oppstandelsen er det siste for Guds barn. Det er vittnesbørdig for den tomme grav. Der skal være noen tomme graver rundt forbi. Og havet er sagt det til meg selv når jeg har stått ved en gravkant og den som er død var et Guds barn så har jeg sagt til meg selv dette er ikke det siste. Dette er ikke det siste. Hvorfor det? Jo, der sto noe mer her i oppstandelseskapittelet. Men nå er Kristus stått opp og er blitt første grøden av dem som er sovnet inn. Og hvis du gjenger til tredje mors bok, kapittel 23, så kan du lese om første grønn. Det var det første som ble hentet inn fra Ågerhånd. Det ble brukt til offer. Og hva tid ble fram? Dagen etter sabbaten. Er det flott? Hva tid han upp, Dagen etter sabbaten. Ja, men så var det sånn at ut på Ågrann stod det igjen noe til. Resten av grøda, andre høsten, eller hovedhøsten, den var helt lik med første grøda. Og så skulle den høstes in i gang. Det taler hans komme, men vi skal ikke stoppe å være med det. Men bare si, når Kristus er første grøda, så lyser det et håp ved hver grav. «Om du og jeg må den veien, så lyser jeg et håp over graven. For Kristus er seiret. Jeg løs dødens ved for dere. Og så avslutter vi sånn. Så gikk de og fortalte det. De hadde godt budskap når de kom tilbake. For de hadde fått et budskap ved graven. «Der er budskap å få.» Ved den tomme med grave. Der her byd skal få i herrens nærhet. og men kun har talt om mange her i Bibeln så ffik byd i Jesu nærhet. Og så fekte de et problem. Det samme problemet som Peter og Johannes hade, med kanske eller væ ogg tal om det vi har sett settte hørt. Det hadde har en stund ved graver med se og hør. Og så måtte de gå og fortelle det de hadde sett og hørt. Du og sett og hørt. Vi lever blant noen som søger den levende blant de døde. Det er mennene som lengter etter Gud. Vi skjønner det kanskje ikke. Men med har budskapet å gå med. Det er også den stille talen fra den tomme grav. Et budskap i ord, et budskap i liv. Da stender en sang som ingen noen gang har hørt. Det er sangen som er omtalt i salme 40. Han la i min mun en ny sang. Mange skal høre den, eller stender det ikke det. Mange skal se det, det er livets lov, sa han. med meg på sør, han er en gammal forkund, han er heimalsherren, og han fortalte for sitt liv før han var omvendt. Då var han veivåkter, han, han jobbet i Mesta, vil vi sagt i dagen. Det var sykkel og spare. Og når jeg kom frem om veien, sa han, så hørte jeg en mor som sjong på himmelsen, han dør av ståpen, og så råpte det til mig. sa han. «Thomas, du skulle sunge den samme sangen.» Så såg jeg en kakeløy var ved, sa han. visste at han var fast til kyrk og bedhus, og så ropte det til meg, «Thomas, du skulle gått den samme vei.» Vet du, det er en lovsang i livet. Noe som preger den som lever i Jesu nærhet. Og så har du møtt det. Du må si, «Hva du som er med i? Det er noe med i.» Ja, de lever nærme Jesus. Og så ble jeg også vittnesbørde i, i ord. Du og jeg, sier Bibelen, vi skal ikke være lys og salt. Vi er lys og salt. Og det kan ikke skjulast. Gå og fortell at Tom er hans grav. Livet han vant, da livet han gav. Gav det for oss og kjøpte oss fri. Frelse og fred han alle vil gi. Det er ansvaret ved den tomme grav. Far i himlen, vi ber deg ganske enkelt. Ja, vi må først takke deg. Takk for den tomme grav. Takk for den oppstandende frelser. Takk at du ble først til Jesus. En dag skal siden svinges, og du skal hente resten. Takk for håpet. Vi ber deg, Jesus, vil du lage oss i lyset den tomme grav og se vårt ansvar og vårt oppdrag. Takk at du betrydde dere å gå og fortelle. Amen.